1: Ya llegó, ya está aquí la Copa Lía, mano a pie, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa. Arrancando el fin de semana para platicar durante la próxima hora de muchos temas. Vámonos rapidito. Estamos a 146 días de la Copa América de Estados Unidos 2024. 180 días de los Juegos Olímpicos de París. Y 80, 100, 8, 865 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué está pasando con la Liga MX? Se transformó en una liga de solo dos equipos. América-Tigre son los que van por el título una vez más. Bueno, yo pondría también a Rayados de Monterrey en esa línea. Vamos a hablar de la cantidad de extranjeros, de la falta de resultados a nivel de selección, lo que está creciendo la liga femenil, y todo eso porque Andrés Guardado dice que están haciendo muchas cosas mal en el fútbol mexicano. También, ¿qué pasa con el Barcelona? Eliminado de la Copa del Rey. Están trabajando duro para el Nadaflete en esta nueva oportunidad porque, dice Xavi, en Barcelona no pueden tener un plan B. Ya dijo que a lo mejor podrían continuar el proyecto sin él. Él se quiere quedar, pero en conferencia de prensa post-eliminación de Copa del Rey, ahí como que dijo, bueno, pues si yo continúo o quien venga, ya está empezando a, a sentir que entre el agua al barco. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, de técnico del Barcelona. ¿Qué pasó con Jurgen Klopp? Anunció de manera sorpresiva su salida de Liverpool dice que no hay ningún problema, que esto ya lo venía pensando, y ahora quién será el sucesor del Liverpool. Colombia enfrentará a Rumania en Madrid cuatro días después de jugar contra España en Londres. Esos son los partidos que necesita el fútbol mexicano. Y bueno, por otra parte, el hijo de Cristian Chucho Benítez asegura que su padre fue asesinado. Este histórico futbolista de las Águilas del la América que sabemos que estuvo en Qatar y que lamentablemente perdió la vida por negligencia médica para muchos. Jennifer Hermoso asegura que México podría estar entre las mejores selecciones del mundo. La campeona está feliz de, de lo que está pasando en su carrera y cómo no, la trajo Pachuca, estuvo muy contenta, llega Tigres, está cobrando todo el dinero que no le puede ofrecer el fútbol a nivel internacional, así que, bueno, y el tema del VAR, hace rato estaba platicando con Charlie Quesada, es muy probable que en Bélgica, por una mala decisión arbitral, se repita un partido. Pero bueno, arrancamos con todos aquí en la Copa al Día. Oye, Hugo, ¿qué pasó con Jürgen Klopp? Me agarró. A mí sí me agarró por sorpresa. Tú que eres Mr. Premier, cuéntanos qué cosa eh, ha ocurrido con, con Liverpool. Y la pregunta que hay que resolver eh, con tu vasta experiencia en el fútbol de, de Inglaterra: ¿es eh, el mejor técnico que ha tenido el conjunto? de el
0: Liverpool en la historia. Bienvenido. Hola, Beto, ¿cómo estás? Manu, un abrazo para todos. Eh, un abrazo para la gente que tiene como siempre el buen gusto de escuchar la Copa al Día y un ánimo Deportes. Cerrando la semana. Pues mira, eh, hay opiniones divididas en lo que acabas de preguntar. Si es el mejor en la historia del Liverpool. Para mí es un... Eh, es un entrenador que ha marcado una era completamente en el Liverpool. Cuando lo tomó, el Liverpool empezaba hacer un equipo de media tabla empezaba a deambular en lugares en los que no le corresponden y una vez que él llegó con un proyecto eh, donde había la presión de ganar la Premier donde había presión por ganar trofeos entre ellos la Champions entregó la Premier que no la ganaban desde el 89, hoy están cerca de obtenerla otra vez, ya están en la final de la Copa de la Liga y yo creo que es un entrenador que si llegara a irse con al menos dos títulos de los que tiene a la mano pues bien podría estar a la par del, del gran Billy Shankly, ¿no? que es uno de los máximos referentes de Liverpool, pero sin duda alguna que él, con su llegada, así como Guardiola, se encargaron de transformar esta era, esta época reciente de la Premier League. ¿no? Los duelos por la, la lucha del, del título entre ellos dos, estos equipos han sido memorables, eh, fue campeón con 99 puntos, pero también fue subcampeón con más de 90 puntos. Es decir entre el Manchester City y el Liverpool en los últimos años han dominado las primeras plazas de la Premier y desde luego el trabajo del club es digno de resaltarse por los títulos, por potenciar jugadores que ya eran buenos pero con él encontraron su techo y por muchas razones que creo que sí estamos en condiciones de que la tercera década de la Premier League o gran parte de esa de tercera década de la, de la Premier League eh, ha sido dominada por entrenadores como club y club merece un lugar muy especial en esa historia.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, ahora mencionabas a Guardiola, que ha sido también una de las caras de la Liga Premier, y Jürgen Klopp, y ahí es tema de gustos, ¿no? Yo respeto muchísimo lo de Guardiola, normalmente lo critico, pero el fútbol de Guardiola no me gusta tanto, lo de Klopp sí me gusta, ¿no? Pero son los dos hombres que han marcado la línea. Oye, Manu, dándote la bienvenida. Yo espero que Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado del fútbol mexicano, ya esté marcando al teléfono de Jürgen Klopp en una de estas, este, lo convencemos ¿no? de que venga a ayudar a Jimmy Lozano, o más bien que Jimmy Lozano, así como los jugadores que dejan su número para que eh, eh, venga el chicharito, para que venga guardado, pues que le diga, este, bienvenido, señor club, le tome la batuta, y aquí yo lo acompaño.
2: ¿Qué tal, Beto, Hugo? ¿Cómo están? Les saludos a todos los amigos de, de la Copa al Día en Unánimo Deportes. Pues sí, ¿no? Por lo menos preguntar por lo menos preguntar a ver qué, qué condiciones tiene. Por supuesto que el salario me parece que es impagable para la, la Federación Mexicana de Fútbol, pero eh, pues nada se pierde con preguntar, ¿no? Y darle un mejor rumbo a la, a la selección mexicana, rumbo, o más bien, este de cara a su a su Copa del Mundo 2026. Eh, pues hay que esperar, vamos a ver qué qué onda. Sería una buena opción, por supuesto, que le van a sobrar ofertas en el fútbol europeo. En esta conferencia, o bueno en este aviso que dio anunciando su salida a final de temporada, pues él dijo que, que ni aunque se esté muriendo de hambre va a dirigir otro equipo en Inglaterra eh, y bueno, y eso es habla de, de su lealtad ¿no? al Liverpool y yo creo que sí es el fin de una era muy importante para, para este cuadro histórico ¿no? de, del fútbol inglés, eh, rompió una racha impresionante de, de, de 30 años sin, sin salir campeón de... De, de Inglaterra, eh, la primera Premier que ganan fue con, con Klopp, antes habían ganado, obvio, el viejo campeonato inglés, ganaron la Champions en una final aburridísima contra el Tottenham en la cancha del Atlético de Madrid, entonces, pues esos son sus títulos, no los más importantes, por supuesto tiene más títulos de Copa y de Community Shield, etcétera, ganó absolutamente todo Jordan Klopp, entonces yo sí, yo no sé si sea el mejor de la historia, pero sí, definitivamente se acaba una era histórica, ¿no? Para el Liverpool.
1: Oye, Hugo, a mí lo que me parece raro es que a estas alturas diga, ¿sabes qué? Con permiso me retiro, ese líder de, de, de la Liga Premier tiene 48 puntos, se va después de la victoria contundente 4 por 0 contra el ABC Mount y, y, y viene un partido contra el Chelsea, ¿quién va a dirigir al Liverpool? Y en tu experiencia, ¿no es muy raro? O sea, ¿por qué nos esperó al final de la temporada? ¿Tiene prisa? Eh, ¿Hay algún tema
0: personal? ¿Tú qué sabes de este tema? No, no, no. Es que se va al final de la temporada, Beto. No se va ahora. No, no, no. Hay que, que aclarar que no se va ahora. ¡Ah! Se va cuando termine la temporada. Por eso te decía hace un rato que, que tiene a la mano dos títulos. Eh, el de la Premier, sí, el, el puntero, de y que creo que, creo que lo, va, lo va a terminar logrando. Yo lo veo muy, muy, muy derechito al, al título. Y también creo que puede ganar la Copa de la Liga porque ya clasificó a mitad de semana. Le ganaron el al Fulham, bueno, empataron el juego de vuelta pero vinieron 3-0 en la ida y con eso se clasificaron en el final de Wembley en febrero, así que por lo menos se va a ir con uno o dos títulos, puede ser, ¿no? Eh, en un rato platicaremos qué, qué sigue para Liverpool en el futuro inmediato y en el futuro ya a mediano plazo, lo que significa buscar un nuevo entrenador, pues te voy a dar una noticia que no te va a gustar mucho, sobre todo porque tú cualquier cosa que eh, ande bien, te la quieres Bolivia. llevar a Real Madrid Bolivia. pero no, Xavi Alonso, eh, no, 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 no. Eh, Xavi Alonso ah, sería el principal candidato a dirigir a, a Liverpool y en, en, en Inglaterra, puntualmente en Liverpool, los medios que están siguiendo la campaña del equipo aseguran que el mismo club eh, de alguna forma habría pensado en que él es el indicado por la misma escuela donde él salió, el fútbol alemán, lo que lo bien que le está yendo, porque además Xavi Alonso. Fue campeón de Champions con el, con el Liverpool. Sabe muy bien lo que significa esa camiseta. Y porque en algún momento él también dejó entrever que le gustaría dirigir a Liverpool. Así que yo creo que está encaminada la situación para que de pronto puedan acercarse a hablar con él. Si no, el otro candidato natural siempre va a ser Steven Gerrard. Aunque no ha tenido los resultados como entrenador que se hubieran esperado de él. Pues mira,
1: ahora que renovó Ancelotti, Malu me gusta, ¿no? O sea, todo es a diferencia del técnico del Barcelona, todo es este, progresivo, ¿no? Primero diriges en la Bundesliga, tienes éxito, te vas a un equipo como el Liverpool, que es importante, de Liga Premier, y después das el salto a lo más importante que hay en el fútbol, que es el Real Madrid. Va bien, este es el camino, ¿no? El Chávez, que se aventó al ruedo como el Borras.
2: Que se vaya fogueando, efectivamente, que se vaya fogueando, que vaya eh, curtiéndose y ya cuando sea el momento, por supuesto que que llegará el momento ¿no? De, de tocar la puerta de, de la Casa Blanca. Eh, sí, ya lo decía Hugo, ¿no? se había anunciado un jugador histórico para para el Liverpool campeón en aquella Champions increíble, ¿no? que le remontan al, al Milan, que iban perdiendo un 3-0 y terminan empatando a 3, y bueno, en los penales el Liverpool se se impone en una final épica. Y, y también había escuchado que lo quería el Bayern Múnich, ¿eh? entonces vamos a ver, el Bayern tampoco está pasando sus mejores momentos, también jugó ahí Xavi Alonso, por supuesto que va a ser uno de los técnicos más cotizados en, en Europa al término de la temporada y me parece que su destino está ahí, ¿no? En Liverpool o en el Bayern, el Real Madrid lo veo, lo veo más lejano, no porque no tenga la capacidad, no porque se tengan que follar, sino que Carlo Ancelotti tiene un proyecto ya muy consolidado y como lo dijimos aquí hace unas semanas eh, hay Carleto para rato ¿eh? en el Madrid Sí,
1: sí, sí, fíjate que parecía broma Pero sí le voy a decir a mi amigo Abel Canán Que me haga esa canción de Xavi Malo Xavi Bueno Y lo traemos próximamente aquí en la Copa al Día Vámonos a la pausa y regresamos con más A través de Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, Icar Radio y Odyssey, A-U-D-A-C-Y, Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de vuelta, continuamos la Copa al Día, mano a ti, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, se une a esta mesa a nuestro amigo El Mursouza, hace rato que no lo saludábamos, El Murdalos, te la bienvenida, pues para platicar muchas cosas contigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con Carlitos Vela, que lo siguen buscando América, Rayados y varios equipos del fútbol mexicano? Queremos que nos cuentes qué expectativa hay con, con este mentado Kate Cowell que pues cambió la historia del Guadalajara ¿no? Con, con el tema de su origen y su nacionalidad. Y sobre todo de Javier Hernández, que lo tuviste muy cerca eh, en tu paso por la MLS, ahí precisamente en Los Ángeles. ¿Qué expectativa tienes? Los chibermanos están felices, se ha causado una revolución que has podido palpar en nuestro país. Los americanistas burlándose, los chibermanos motivados. Pero tú que lo conoces bien y de cerca... ¿Qué piensas de lo que puede pasar con Javier Hernández en esta llegada
3: al rebaño
1: sagrado? El hijo pródigo está de vuelta en Guadalajara. ¿Cómo estás?
3: Beto, que es un placer saludarte a ti y a todos. Pues la verdad, lo de Javier Hernández es un golpe mercadológico para todas luces, pero eso no le va a dar la oportunidad de mostrar de en la cancha. El jugador será presentado el fin de semana en una presentación sin precedentes, pero no está listo para jugar. El chicharro va a estar jugando seguramente de mediados de marzo en adelante porque él tiene una lesión muy, pero muy compleja, eh, ligamento cruzado, 35 años de edad, su recuperación es diferente, por más que él ponga videos motivacionales y que está trabajando, pero en una rehabilitación, ustedes bien lo saben, una cosa es que estés físicamente apto, dado de dado de alta médicamente, y la otra es que tengas el ritmo futbolístico para poder trabajar, y ahí la pequeña gran diferencia, además él en su paso por Los Ángeles fue muy pobre sí, metió varios goles que mucha gente se ilusionó que iba a la selección, pero sabíamos que no iba a ir porque él mintió en, en su forma de manejarse con lo del Tata Martino y ya sabemos todo, todo cómo se manejó, pero nunca es una, reali una verdadera realidad yo creo que el golpe únicamente es mercadológico en la cancha que va a aportar. Quizá lo, algunos goles, sí, no lo dudo. Pero de ahí en fuera yo no le veo más. El tema es de que hay tanta necesidad, tanto en la Liga MX como en Chivas, de festejar algo, pues que tienen que festejar. No, no es que la llegada de Chicharito sea pases desapercibida, no, por supuesto, tuvo una carrera muy muy este, destacada en, en Europa, no se lo vamos a negar pero creo que de ahí es muy diferente cómo llega él como llega Guardado Guardado llega en posibilidades de jugar y ser un, alguien que aporte en la cancha porque está en ritmo, está físicamente apto, Chicharito no sabemos cómo va a quedar, es una gran incógnita, pero claro que su nombre es un imán de taquilla está con está pensado de esa manera y por supuesto que los Chivermanos lo que quieren es festejar algo y lo están haciendo. Entonces, así que pues, van a llegar el acro para ver eh, la presentación del jugador, la cual pues tampoco no
0: esperen que vaya a dominar tanto valor, pues, porque no puede. Simplemente no puede. Sí, sí. Helmut, eh, ¿cómo estás? saludo Carrera. Me da mucho gusto saludarte después de tanto tiempo. Te mando un abrazo. Eh, yo coincido contigo, ¿eh? Y acá los muchachos pueden decir que más o menos se parecen mucho las opiniones que, que yo comentaba. Incluso decía yo que el miércoles pasado en el programa, decía yo que, que si bien nos va, podemos ver a Chicharito algunos minutos en marzo y empezar a jugar como titular en abril. Es una apuesta muy arriesgada para Guadalajara, por el que se lo mire, desde la cancha. Con un Guadalajara que, como bien decías, necesita títulos, porque sí. enemigo número uno en la cancha acaba de ser campeón. ¿no? Y cada que puede lo humilla, por otro lado. Eh, está urgido de, de, de dar un golpe sobre la mesa pero me parece que apeló a una nostalgia que ellos mismos en el fondo sabían que no iba a ser un efecto inmediato en la cancha. Económicamente, sí es un negocio.
3: Por supuesto, Hugo, te saludo con mucho gusto. Sí, en la cancha está la gran incógnita y yo no creo que les vaya a funcionar al 100%, porque sabemos que él requiere cierta co calidad y condición de jugadores que estén al re a su alrededor para poder funcionar. ¿Por qué no funcionó en el Galaxy? Porque no los tuvo? Y en Chivas tampoco nos va a tener. Y ojo, ¿eh? no porque se haya ido Alexis Vega. No, aunque estuviera Alexis Vega, no le funcionaría a Chicharito. Él necesita jugadores que le lleven el balón, que le manden centros. Pero Chivas ni deja tú de que mande centros o que lleve el balón, no llegan al área. Y no es de ahora con Gago, y no es de Paunovic. Es algo que tienen mucho tiempo porque no tienen generadores de fútbol. ¿Alguna palabra que se si recordan Yo siempre se la, la, la manejo porque ese es un gran mal que tiene el, el fútbol mexicano. En la cancha, no sabemos, es una verdadera incógnita, pero fuera de, sabemos que es el rey de la mercadotecnia y lo ha dejado muy, pero muy claro.
2: Elmur, ¿cómo estás? Te saluda. Manuel, a ti un abrazo después de, de tanto tiempo. Yo creo que hay que entender a qué llega el chicharo, ¿no? ¿Cuál es el rol de, de Javier Hernández? Javier Hernández, evidentemente no va a ser ni el del Manchester, ni el del Madrid, ni el del Leverkusen como tanta gente cree. Yo creo que Javier viene a Chivas, al equipo de sus amores, a retirarse, a finalizar una gran carrera. Y, y como tú dices, eh, inmediatamente no va a estar, porque le falta ese, esa etapa final no de, de la recuperación, pero me parece que, que sí tiene un físico superior al de la mayoría en la Liga MX. O sea, Yo siento que si al chícharo le metes una buena pretemporada, a pesar de su veteranía, algo te va a aportar. Va a ser un líder dentro del campo y, y por supuesto, que desde otro lugar, no de ser la gran figura, sino de ser el gran líder, le puede aportar algo a, a la
3: Sí, te luego con mucho gusto, Manuel. Sí, pero eso va a ser, imagínate, con una buena pretemporada, la cual ahorita no la va a tener. Ahorita está en el proceso de rehabilitación. Ah, no, no, no. Este torneo es de JJ Macías, ellos, eh? si es no es del las... chícharo. Y yo no sé si tampoco de JJ Macías, ¿eh? Yo no sé también, porque él, él trae un proceso similar y él viene una doble cirugía. Yo creo que la apuesta pero, de Chivas... Pero viene es, de jugar. Esa, Está jugando. Sí, pero lleva dos partidos. Es decir, tampoco lo vas a... Y Gago lo dijo después de la primera jornada. Para que JJ Macías tome ritmo, tiene que jugar. Y no lo va a tomar en tres, cuatro cinco partidos. Y exactamente va a pasar lo mismo que con Chicharo, exactamente lo mismo. Eso es lo que va a pasar. Así que yo creo que Chivas tiene una gran falencia ad adelante. Ahora, eso es cierto: el que va a llegar, el Javier Ramos que va a llegar, no es el mismo que estuvo en Europa. Pero, ¿saben cuál es mi principal duda? Porque lo que menos me preocupa es lo de la estancia de Chicharito, ni la Liga MX, ni Chivas. Yo lo dejo muy claro: yo digo, mi duda es qué versión psicológica vamos a ver del jugador. ¿Por qué? Porque a él le interesan más los videojuegos, estar hablando, irse a Europa constantemente para ver a su familia. Algo que Chivas tiene un celo total para que los jugadores aparezcan. ¿Le van a prohibir o con él van a ser permisivos? En el Galaxy se iba una vez al mes, tres, cuatro, cinco días a, a Londres a ver a su familia. En Gu de Guadalajara no va a poder. Tiene muchos compromisos que cumplir. Yo no sé si ahí le va a costar, porque sabemos que sus, sus hijos no viven con él, viven con su expareja que vive en Londres. Era más sencillo volar de Los Ángeles a Londres, tomar un vuelo de 9-10 horas, que de Guadalajara no puede volar directamente, salvo que vaya en un jet privado. Hay ah, esos detallitos fuera de cancha que son muy, pero muy importantes para que un atleta pueda rendir que Chicharito, no sé si los ¿Sí? vaya
0: a tener al Sí, sobre sí, todo, de acuerdo, con, ¿eh? con ese eso tema del coach de vida y todo lo que ha manejado, cabrón. Es... Pero bueno, oye, eso es algo que, queremos que... aprovechar. Es bueno puntualizar, para... ¿no, Beto? Porque... Perdóname que me interrumpa, porque ¿Sí? acá solo se habla de que viene mal físicamente por esta lesión que fue muy grave, pero esos detalles que marcaba Elmur, en su momento acá también eh, los platicamos justo con Elmur, cuando empezó a dejar dudas de su rendimiento, en esa primera etapa con la pandemia encima, eh, que había muchas más dudas que cervezas con él, y al final se fue por la puerta de atrás, llegó diciendo que era una leyenda y se fue por la puerta de atrás, a ver si no le pasa lo mismo con Guadalajara.
1: Sí, pues ojalá que no,
0: es probable ojalá que no, digo.
3: Es, proba es sí, probable, ¿eh? pero... al final de cuentas todos tenemos familia, si la familia no está bien, no rinde bien, y ya le pasó una vez, vamos a ver qué, cómo le va a pasar ahora sí. Sí.
1: Oye, Mur, aprovechando tu presencia, ¿qué nos cuentas de Kate Cowell que, que estuvo ahí con, con la MLS en el San Coser? Pues Me dicen por ahí que hasta Matías Almeida lo había recomendado, eh, no habla español, ¿cómo se comunica? Pues no sé si como Cautemo Blanco, ¿verdad? cuando estuvo ahí en el Chicago Fire que me decía, mmm, mm", pero ¿qué expectativa tienes? ¿Le va a ir bien con Guadalajara?
3: No, no le va a ir bien. Lo que pasa es que, mira, Cowell eh... Entiende todo en español, pero uh, tiene sus palabras muy básicas. Es un jugador que para mí, miren, es mexicano porque tiene el pasaporte. Donde para mí rompe la tradición Chivas. Es que es la primera vez, y de hecho yo lo puse en mis redes sociales y tuve muchos comentarios al respecto porque la gente a veces no ve un poquito más allá. Es la primera vez que Chivas lleva a un jugador mexicoamericano americano que representa a otra selección. Ormeño no cuenta, porque número uno no es México americano. Número dos, él sí nació en México, nació en la Ciudad de México. Y ya estando en México, pues se decantó por Perú porque sabía que allá sí tenía más posibilidades de jugar que en México. Cowell es titular en la selección de Estados Unidos en digamos en la versión B o C, no con los titulares de que están, eh, que juegan en Europa. Pero sí es un constante convocado. A mí ahí es donde me llama la, la atención, porque Chivas tiene un... No es un estatuto, pero tiene una regla no escrita que todo aquel México -americano que llegue a Chivas tendría que renunciar a la selección de Estados Unidos. Y a muchos, ten lo, muchos lo tienen que hacer. Y aquí con Cowell ni siquiera lo presentaron. ¿Por qué? Porque saben de ese gran problema que tienen. Es un elemento, sí, es muy fuerte, es muy rápido, pero que no creo que les vaya a dar el ancho con la expectativa que tienen. Su estilo se adapta más precisamente a jugar a Europa, que sí se lo quiere llevar eh, a Almeida, y también que eh, es, lo, lo estaban eh, ubicando en el radar en Holanda para llevárselo junto a Ricardo Pepi, que en México. Aquí Chivas no sé, no sé en qué momento lo vieron que les podía funcionar, pero la verdad me parece que es una apuesta no riesgosa mala. A título personal, sí. conociendo al jugador. Pues a ver qué pasa, el a ver qué
1: pasa con este futbolista. Oye, ya para irnos a la pausa rápido. ¿Qué onda con Carlitos Vela? ¿Se queda en el L.S. o va
3: a probar por otros aires? No, se queda. que tenga ninguna oferta. ¿Ustedes creen que en México van a pagar seis millones de dólares? ¿Vale? Por supuesto que no. Él se va a quedar en el LLS y lo único que está buscando es que le den un contrato de dos a tres años. Es lo único, lo dijo el propio gerente general John Torrington ya están haciendo todo el esfuerzo, Vela sabe, su representante sabe, y, ten, y de hecho, él él sí está haciendo movimientos internos para liberar espacio salarial para tener a Vela a ese nivel.
1: Tal cual. Ufale, pues es, un, es buena noticia para, para la bolsa de Carlitos Vela y mala para los aficionados de Rayados, de Tigres y de América que están frotando las manos. Hermes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que coincidamos pronto. Nos vamos una pausa que ya tenemos encima aquí en la Copa al Día.
2: Unánimo Deportes Radio.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
4: Bien, estamos de regreso aquí en la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Seguimos platicando de, de diferentes temas que, que llaman la atención. Eh, el tema de la Liga MX, bueno, ahí Manu se quedó con ganas de decir algo de Cowell, eh, coincide con Hugo, eh, a diferencia de Elomur, tienen que darle tiempo y esperar a ver qué ocurre. Pero bueno, estamos hablando eh, en el arranque del programa de lo que está pasando con nuestro fútbol mexicano. Hay quien piensa que se volvió una liga de dos equipos, América y Tigres, que América está en un gran momento, inclusive con cuadros alternativos. Pareciera que está haciendo pretemporada en el fútbol mexicano y está consiguiendo los resultados. Y Tigres, ¿no? Que sabemos que tiene un poderío económico. Ustedes creen que sí, este, se, se nos vaya a convertir como en las ligas importantes del viejo continente de solo dos equipos, América Tigres. Yo pongo a rayados todavía ahí en la bolsa, eh, y después ahí abajo a un a un grupo de, de equipos que pueden ser protagonistas. Pero, pues es el tema de siempre, Hugo. Muchos extranjeros. A nivel de selección nos falta resultados, hace un rato les decía lo que va a pasar con la selección de Colombia, que va a enfrentar este, a Rumania en Madrid, después va a jugar contra España en Londres, nos falta roce internacional, recientemente lo han dicho gente de mucha experiencia, entrenadores que nos conocen en el plano internacional, y, y, y es así, nos está faltando eh, roce a nivel de selección, como lo teníamos en su momento con la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa América principalmente, ¿Qué le está pasando a la Liga MX? ¿Se va a quedar solo en manos de América o Tigres? ¿O seguirá siendo como la NFL para que cualquiera sea campeón?
0: Pues mira, yo creo que de momento sí porque, a ver, ¿cómo han empezado los dos equipos? De forma eh, interesante, ¿no? Eh, han mantenido ese nivel. Después yo creo que en el, en el camino, y hablo a, a mediano, a corto plazo quiero decir, eh, en el camino veremos que América tiene un bajón. Entonces se va a cuestionar que al equipo se le, se le dio esta famosa no me gusta usar esta palabra, pero es muy recurrente, la famosa campeonitis, ¿no? Eh, yo creo que es normal que, que estos dos equipos se hayan arrancado el torneo así, van con la inercia de lo que dejaron la campaña pasada, eh, además el torneo es tan irregular porque a mí me parece que más que parejo es irregular eh, que tiene esas ventajas para los demás, ¿no? Hoy Rayados que de pronto juega bien, que en algunos momentos ha dejado como ciertas dudas, puede llegar mejor que ellos dos, el mismo Cruz Azul, que hoy no está bien, puede ser que si le tienen paciencia a Anselmi, el equipo cierre una buena temporada y a lo mejor llega bien a la liguilla. Eh, hasta las mismas chivas, ¿no? Que, que hoy generan muchas dudas, pero se nota algún cambio. Puede ser que tengan algo para competir en, el, en la recta final del torneo. En ese sentido, te hablo de corto plazo, creo que la entrada sí. Luego lo otro, ¿no? Porque para que se convierta en una liga de dos, eh, se necesita que solamente estos dos equipos estén por encima de los demás en cuanto a inversión, en cuanto a muchas cosas, y el único que en este momento es capaz de estar invirtiendo fuerte, permanentemente con su equipo, es Tigres y luego Monterrey. Y eso tampoco te garantiza los títulos, ¿no? Así que, no creo que el fútbol mexicano se termine convirtiendo en una liga de dos, ¿no? Es una buena camada, es una buena generación, una buena era de Tigres, sobre todo, y América, que ha sabido sostener ese proyecto, pero tanto como para estar arriba todo el tiempo, no lo sé. No, al menos en el fútbol mexicano.
2: Comparto, comparto lo que dice Hugo. Quizás si hacemos una tabla eh, general, quizás de un año atrás y si la terminemos en dentro de dos o tres años, quizás sí el América y Tigres roben no, en cuanto al puntaje. Pero aquí al haber sistema de playoffs, sistema de liguilla, eh, ninguno está exento de tener una mala tarde y ahí se te va al traste toda la toda la temporada que hiciste, Yo, Y creo que esa es la la entre comillas magia del fútbol mexicano, ¿no? Que, que nada se decide ahora sí que hasta el último partido hasta el último instante y, y, y ninguno está exento, por supuesto que son grandes proyectos, grandes planteles ayer lo dije en otro espacio el América tiene dos años siendo el mejor equipo del fútbol mexicano y el título, la, la 14 era algo que, que se caía de, de maduro, porque ya venía venía avisando, venía avisando se, se caía en las semifinales o en la final, hasta que por fin logró el título, ¿no? en, en diciembre por supuesto que es un proyecto bueno, un proyecto sano, pero yo dudo mucho que esta liga sea de dos. Incluso, como decía Hugo, otro fuerte competidor a nivel financiero es Monterrey. ¿Y cómo arrancó Monterrey? Monterrey arrancó para atrás la liga, dejando muchas dudas. El tal Ortiz está ya con el agua al cuello. ¿Por qué? Porque quedaba de ver la liga pasada. Hoy arrancó muy mal. Entonces, me parece que, que el dinero no... No es todo, ¿no? Hay que saber canalizarlo como lo está sabiendo hacer, por ejemplo, América. Y, y repito, o sea, ningún equipo está exento de, de robar en la liga y tener una mala tarde ya en, en los partidos decisivos. Y ahí se te fue al demonio, ¿no? Tu, tu temporada grande.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿eh? Somos un modelo diferente, eh, sui generis a nivel internacional, pero pues que, que genera... A todo mundo le gusta lo que pasa en la liguilla, ¿no? Nos quejamos a veces de lo que dejamos de hacer en temporada regular, pero cuando llega la liguilla vienen partidos emocionantes, matar o morir, y eso, pues, es un, un negocio, ¿no? El fútbol, y en México está bien exprimido, pero eh, hoy sí veo a la América muy sólido, a Tigres también lo veo con mucha firmeza. Yo también del arranque a Monterrey en la bolsa de los contendientes, y cualquier cosa puede pasar, pero ¿quién viene atrás? El San Luis, que ha hecho una muy buena este, temporada anterior, la anterior con Jardiné, pero tampoco sé si digo, teníamos expectativas de ver hasta dónde llegaba, no le alcanzó, creo que hay un escalón abajo, ¿no? Necaxa ahorita es también de los líderes, de, de, de los que están peleando, Toluca, Pachuca, que son contendientes y que saben ganar esta clase de partidos, Pumas, Querétaro, por eso la pregunta, y digo, a los chivermanos, pues, tampoco los podemos poner todavía en la bolsa, ¿verdad? Pero Cruz Azul está lejos, Santos no anda, es difícil encontrar quién haga la contra, pero en este fútbol, Hugo, de nuestro país, cualquier cosa puede pasar. Pero la verdad es que si vemos lo que está pasando y en cuanto a puntos, es difícil. Como el torneo pasado, en la liguilla, encontrar un caballo negro que venga a, a, a quitarles el título a estos tres, ¿no? A los del norte sí. y al América.
0: Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo creo que en ese sentido, eh, repito, hay equipos que están trabajando bien en cuanto a proyectos. No por dinero, me refiero a Proyecto Deportivo América, eh, gustará o no, porque es justamente América un equipo que, que divide opiniones pero el proyecto deportivo lo ha hecho bien son cinco años en donde estuvo buscando repetir el título en los últimos tres cuatro torneos estuvo como semifinalista mantuvo la base del plantel, no se volvieron locos no cambiaron 20 jugadores de un torneo a otro cambiaron de entrenador porque sentían que ese entrenador no les iba a dar lo que Jardines sí les dio en ese sentido es complicado que se mantengan los proyectos y afortunadamente América, hoy, hay que decirlo también, es un ejemplo de eso. Luego lo otro, las inconsistencias, también hay muchos ejemplos de eso. Está Guadalajara como primer lugar, Cruz Azul, que ahí le está diciendo que está a un lado porque quiere primer primer lugar de proyectos inconsistentes, sin pies ni cabeza, de pisotear su propia historia. Y lo otro, que es muy importante y creo que ahí Manu también va a coincidir conmigo, es de, de los equipos que tienen el poder adquisitivo para armar un equipo de élite. ¿no? Que es Monterrey y Tigres Luego los demás ahí se repartieron, ¿no? Pero en ese sentido, no creo que se convierta en eso. Porque, insisto, tampoco es garantía, al menos en el fútbol mexicano, que tu billetera, que te respalda, te dé el título, ¿no? Yo no me gusta sí, usar ver, mucho si los reflejos pero, pero el dinero no le da la felicidad ni a rayados ni a Tigres siempre.
2: <risa> sí, a ver, si jugaras como en Europa, a un torneo a doble vuelta y al, y al final el que haga más claro. puntos sale campeón. Por supuesto que ahí sí, ahí sí yo creo que podría haber una, una hegemonía de, de la América o de Tigres o de que siempre se estén peleando ellos dos el, el título, pero vuelvo al mismo punto. Una mala tarde en cuartos de final los semifinales y, y, y fuiste, iba a decir una mala palabra, pero, pero este, te vas.
4: Sí, 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 es así, es, es el pan nuestro cada día. Yo sé que mucha gente se queja y lo critica, pero hasta la Bundesliga quería adoptar el modelo de, del fútbol mexicano para quitarle. Lo estuvo
2: quitarle... estudiando, ¿eh? Ante tanta... ¿Sí? El campeonato de, del Bayern lo estuvo estudiando en algún momento.
4: Sí, 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 digo, ahora parece que el Everkusen les va a dar lata, ¿no?, de la mano de, de Xavi, de Xavi, bueno. Vámonos una pausa y regresamos a la recta final de la Copa al Día, aquí a través de Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
4: Estamos llegando a la recta final de nuestro programa y hay un tema que nos compartía Carlos Quesada del buen Charlie que le mandamos un saludo hasta San Luis Decisión histórica Hugo y Manu en el mundo del fútbol, y esto ocurre en una de las principales ligas de, del viejo continente, en el top ten de, de la UEFA, y es que el comité disciplinario de la Asociación de Bélgica de Fútbol eh, han decidido dar eh, cambio por una mala decisión del VAR en el partido entre el Anderlecht y el Racing Henk, donde, estaba, bueno, donde todavía está nuestro, nuestro querido Gerardo Arteaga. Este partido fue el 23 de diciembre y tiene que repetirse. El Genk se quejó, se quejó eh, de este partido y pues cambia el resultado. Se dio un penal, hubo un rebote eh, y, y anularon el gol. Eh, la gente, del Genk, se quejó de que los futbolistas del de Anderlecht se metieron antes. En fin, sea como sea, eh, la asociación se dio cuenta de que había un error, eh, una mala decisión del VAR y es el primer partido que se va a repetir por un error del video arbitraje Estamos abriendo una brecha que puede ser muy delicada, ¿eh? luego le van a quitar el título a varios equipos después de, de malas decisiones por el VAR. Ya no va a pasar un hueso de que ah ya 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 pitó la jugada y corre la siguiente. Puede ser que cambie el fútbol ¿eh? con esta decisión y no sé si nos va a gustar.
0: No, yo creo que no, no va a ser una, una buena decisión. De hecho, me parece que va para atrás el fútbol con esto, aunque las imágenes son muy evidentes, ¿eh? Ese juego, como decía, se jugó antes de Navidad eh, y tiene una razón. Eh, el partido además se tiene que repetir porque tanto Anderlecht como Henk están peleando por el título con el Unión San Giroa. Entonces, el duelo es clave. ¿no? Eh, sabemos que en esta, en esta liga se reparten los, los cupos para la Champions de otra forma. Hay una especie de liguilla eh, o de una fase de grupos final en donde el, el, los primeros dos tienen derecho de, de buscar un lugar en la zona de playoff en la, en la Champions. El, el partido es muy clave, porque además también eh, todos lo sabemos, hay derechos de televisión, el que está en segundo lugar cobra tanto, el que está en tercer lugar cobra otra cantidad. En fin, hay muchas cosas en juego, eh, y la imagen es muy evidente. Sí hay invasión de zona al momento de cobrar el penal, pero eh, yo no sé si esto al final le, hace, le termina haciendo bien al fútbol. ¿eh? Yo creo que esto es una decisión que personalmente yo lo veo, va para atrás. No sé si coinciden conmigo, pero esto es la tecnología para mejorarlo, no para empeorarlo. Y las cosas hoy están peor.
2: A mí me parece una auténtica locura. Me parece una, una locura, un despropósito, algo que no tiene sentido. Porque, a ver, si el equipo que fue eh, perjudicado, si, si, si el portero en vez de dar rebote, la manda a tiro de esquina, ¿se hubiera quejado? Por supuesto que no. Por supuesto que no se hubiera quejado. Y así como se, se va a repetir este partido por esta decisión, entonces, pues vámonos a la jornada 1 de la Liga de Bélgica y, y vamos a checar una por una las decisiones del bar, las que hayan sido mal tomadas, pues que se repitan todos los partidos. A mí me parece que es una locura, ya está, así que ya pasó, y, y, y nada, a mí, a mí me parece que es una locura y un, y un despropósito absoluto, y coincido con Hugo, para mí, lejos de beneficiar al fútbol, para mí va a terminar perjudicando.
4: No, y lo platicábamos el otro día uh, este, del tema de, de esta decisión que decía ya en Infantino que un partido se puede, este, puede perder un equipo porque hinchas del otro estén, o sea, hay cosas que deben evolucionar, pero hay cosas de este que es el deporte más simple del mundo que no deben de cambiar, ¿no? Nos costó trabajo, Manu, agarrarle el onda al bar, eh, me parece que sí es una herramienta que ayuda muchísimo a nuestro fútbol, pero ya cambiar una decisión digo, es parte del juego el error humano, ¿no? Si no, imagínate el bar y nos perdemos de, del gol de la mano de Dios que mucha gente critica pero, no sé yo estoy en contra ¿eh? de que saque ventaja y cosas así pero ya cambiar un, un partido que ya se jugó y que ya se tiró el resultado puede ser muy legal, pero creo que va contra el espíritu del juego Por supuesto por supuesto,
2: es lo que te digo, o sea, si el equipo que fue afectado hubiera sido beneficiado, no, no hubiera habido queja alguna, por más que el otro equipo haya sido el, el infractor. Entonces ahí podemos caer en una doble moral de, de que no queremos tanto justicia deportiva, no sino el beneficio para nuestros propios eh, intereses. A mí no me gusta, eh, entiendo que, que se quiere de alguna manera hacer justicia, pero a mí me parece que, que se están disparando en el pie ¿eh? los de la Liga de sí. el...
4: Sí, porque aparte pues son históricos, ¿no? Es la primer liga Beto, pero del... Además,
2: Beto, además, un mes
4: después del partido. Sí, revisaron muchos videos y la pensaron muy bien, ¿no? Para poder este decir qué es lo que, lo que va a pasar. Oye, eh, vamos ya a la recta final, vamos a escuchar a Andrés Guardado, que, que está de moda también el fútbol mexicano, hablando de este tema, ¿no? De las carencias que tiene nuestro fútbol. Hoy me parece que es una voz autorizadísima para decirnos qué está bien y qué está mal. Eh, ahora que se empape de lo que viene en la Liga MX. Vamos a escuchar al nuevo líder del equipo del León, Mistuzos Verdes.
5: Mañana, después de, de, de terminar mi carrera como jugadores, saber a lo mejor hay algo más que por ahí se nos da, ¿no? Hay algo más de, internamente que, que seguramente no ayuda a tomar esas decisiones o el por qué se traban esas decisiones de quitarlas, ¿no? Porque cuando pasó lo de la selección después del el fracaso que tuvimos, se hablaba de una renovación profunda, de cambiar, pero claro, al final cambiábamos y todo el mundo opinábamos de lo mismo, ¿no? Y lo que acabas de decir, de eh, quitar extranjeros, aumentar jóvenes, eh, eh, dar más facilidades a los jóvenes para que salgan a Europa, todo. Y, a, y ascenso, y descenso, muy importante. Todo el mundo, todos nos damos cuenta, todos, ¿no? No hay que ser experto y estar dentro de ahí, pero seguramente hay cosas internas o cosas más oscuras, por así decirlo, que se nos pierden donde no se pueden cambiar de la noche a la mañana o que no se puede o no nos permite cambiar eso para que el fútbol crezca, ser un leonés más a intentar involucrarte en la cultura del León, involucrarte en el equipo involucrarte en la historia, involucrarte con los trabajadores, involucrarte con cómo vive un verdadero leonesio o un verdadero eh, fiera de, <coughs> del equipo para yo tratar de entender el por qué le va León o el por qué quiere tanto al equipo y por qué quiere tanto a su ciudad en todos los lugares que he estado, lo he intentado así. Y voy a intentarlo hacer aquí también. Y eso, con el rendimiento deportivo, obviamente, eh, seguramente, ojalá, bueno, no seguramente, ojalá pueda el día de mañana también irme con la tristeza que me fui de Sevilla porque me atrapó y como, decir, como me fui de Eindhoven y como fui de La Coruña. Y espero que, que el día de mañana, si llega el irme de León, sea con, con esa sensación también de que estoy dejando otra casa. ¿no?
4: Oye, qué maravilla, ¿eh? qué maravilla lo de Andrés Guardado. Ahí te das cuenta, cuando un futbolista, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? cuando escuchamos a Santi, tiene la cabeza mueblada. Este es un profesional en toda la extensión de la palabra y quiere involucrarse con la fiera, que es una afición muy apasionada, Hugo, eh, de las mejores de nuestro fútbol. Y, y ahí te das cuenta que un tipo es profesional cuando quiere conocer la historia, hasta clases de historia, ¿te acuerdas que le querían dar a los chivermanos que no tenían la más remota idea de dónde estaban parados en su momento con Jorge Vergara? Pues aquí Guardado nos deja claro por qué ha tenido tanto éxito en todos y cada uno de los equipos que ha jugado.
2: Y por eso lo, lo quieren tanto, ¿no? Tanto en, en, bueno, en todos los lugares donde ha donde ha pisado, se fue del Betis como un ídolo, se fue del pcb como un ídolo en la Coruña, es perfectamente bien recordado, quizá por ahí no tuvo la mejor de las suertes en el Leverkusen o en el Valencia, pero tampoco se va se va del todo mal, y pues ahí está, ¿no? O sea, Guardado es es un caballero de las canchas, no solamente por su calidad futbolística, sino por lo que ya mencionabas, cómo se expresa, cómo quiere involucrarse con, con su nuevo club, con el aficionado, por qué piensa lo que piensa, por qué le va León, por qué odia a este, por qué odia al otro, por qué ama a su equipo, entonces, me parece que es un, un tipo 100% profesional dentro y fuera de la cancha. y Creo que fuera de la cancha es más importante ser profesional y así lo entiende eh, Andrés Guardado y por eso tiene el lugar que tiene ¿no? en, en la historia del fútbol mexicano. Y desde hace dos semanas que se puso de moda esto de las comparaciones, yo siempre lo he dicho para mí, Hugo Sánchez es lejos el número uno, Varios escalones más abajo le sigue Rafa Márquez, después Javier Hernández y después Andrés Guardado.
4: Pues ahí están los dos, ¿eh? de regreso en el fútbol mexicano. Gracias a ¿Eh? René Samudio Dice, mira, llegó el hater número uno de Chichagut, eh, el Souza. Ahora, ¿qué vas a decir? Su jersey se vendió en menos de 10 minutos y Guardado no más. No causa ruido. Por favor, Hugo, <risa> no le sigas la corriente a él, Murezo, Sí, Manu, ti, Así, sin seguirle la corriente. Bueno, pues ya nos vamos. Feliz fin de semana <risa> para todos. Pues para que te rías un rato del No le sabe, René Samudio. mano a ti. Ah, no, no él tarde.
2: es un gran amigo, pero bueno, no siempre tenemos que coincidir.
4: Eso es todo. Vámonos, feliz fin de semana para todos. Aquí lo esperamos el lunes a continuación, libre directo, a nombre de todo este equipo, Beto Pérez Landa, Jonathan en los controles, la Copa al Día.